0: Em mais de dois anos de estrada, o Castro do Brito já teve entrevista com político, com o com cantor, treinador de futebol, até piloto multicampeão de Fórmula 1 já deu um rolezinho por aqui. Mas eu acho que todos esses juntos não chegam na metade do carisma que exala esse convidado do Mastercast de hoje, que é o ca- nosso podcast para falar de Masterchef, que está entrando também aqui no feed do Fora da Caixinha, porque sempre que a gente tem uma entrevista, a gente joga aqui também. Então, sem mais delongas, eu sou o Vitor Aguiar. E para ter a honra de apresentar o nosso convidado, chama o Mário
1: É hora de sorte na sorte, porque o Mastercast recebe um publicitário de formação com cozinheiro de vida. Sócio do Meni, diretor e apresentador do Rango TV, vice-campeão da melhor temporada do Masterchef, foi <risos> é, Hoje, à frente do, das lives do Masterchef, né? E dono do Bifuetton mais famoso <risos> do Brasil. Raul Lemos é o nosso convidado. E Raul, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá?
2: Que isso, muito obrigado pelas palavras, é, muito legal. E quem estamos juntos aí, que bom, obrigado pelo convite. E é nóis o Victor falou, já apresentadores aí, político, e aí, aí caímos no Raul. <risos> não mesmo.
0: <risos> a ideia é exatamente o contrário. É, chegou agora o pico da
2: do carisma, no pico da da simpatia. Eu vou sempre fazer piada então.
0: Assim que é bom. Então vamos dar só aquela subidinha na vinheta e depois a gente já, já toca o programa. É, lá atrás... Na temporada, ainda na segunda temporada do Masterchef, entra um brincalhão, gente como a gente, cara do fundão, levando o bronca antes mesmo de entrar na cozinha. Aí ele vai evoluindo, vai surpreendendo, mas sem perder aquele jeitinho. Conquista do Brasil e agora, cinco anos depois, continua sendo um dos nomes mais queridos da história do programa. A gente acompanha essa trajetória de fora, Raul, mas lá de dentro, como é que foi essa, essa experiência? Essa é... é muito
2: louco, essa é uma pergunta que já me fizeram, mas eu... Quanto mais tempo passa, melhor você analisa, né? É muito louco. Foi um cara, uh, como é que eu posso explicar? Sabe quando acontece um negócio que você nunca imaginou? Você tem um, uma, aliás, você tem, você tem um plano para sua vida? Você tem as, você tem um plano que você pode ter naquele momento para sua vida? Porque assim, porque a gente, né, pode mudar a todo momento. Mas eu vivi um momento que eu, eu tinha um olhar para minha vida que era um faltava alguma coisa e o Masterchef caiu na minha, no meu colo como a grande salvação, assim, eu vinha de uma de uma grande decepção profissional, que eu, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito do que é, a minha função e o meu trabalho me proporcionavam, que era ter, estar num meio com muita gente de vários tipos, de várias formações e fazer projetos de comunicação, sou trabalhei 15 anos em agência, né, fui diretor de atendimento de grandes agências, então eu tinha equipe de, cheguei a ter equipe de 35 pessoas, e era gostoso, porque era uma família, então, e aí o que aconteceu foi que eu tive um, um peripaque, né, e saí do, do passei, tive um pico de pressão numa reunião de raiva, e tive que abandonar uma coisa que eu gostava muito, assim, que era a minha vida inteira, aí eu falei, cara, e eu lembro de verdade assim depois de tá um mês tá muito tranquilo com, com a decisão que eu tinha tomado e falei o que eu vou fazer né como que eu consigo pô eu tô no momento no nesse ato estratégico é, tá no momento que eu, eu né eu era diretor de uma empresa eu, pu, eu eu na minha cabeça eu falei vou ficar um ano sem trabalhar beleza é isso eu tinha uma grana guardada e mas não sabia aí eu falei o que que eu sei fazer eu falei, eu sei cozinhar a única coisa que eu sei fazer cozinhar é a coisa que me trouxe até aqui, porque me ajudou numa época de universitário falido, sempre foi a minha ferramenta de socialização, então eu sempre estava n- n- onde o Bubu estava, porque eu cozinhava e eu me oferecia, então eu estava sempre na balada, tava, me, me trouxe muitos amigos, me proporcionou a, a, a ter namoradas e afim, aí eu falei, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa e fiquei estudando, assim, porque eu queria ter uma barraca de comida. É, aqui em São Paulo tem as tiazinhas do café da manhã, do ponto de ônibus. assim, aí Eu falei: cara, eu vou montar uma barra de comida, vou vender um bagulho gostoso, barato, e vou. E aí foi quando começou a ter o negócio da comida de rua. Eu falei: é isso. E aí deu uns 6, 7 meses que eu tava fazendo bastante comida pra aprender, estudando e lendo livro. Apareceu o um Masterchef. Que foi um negócio: cara, tipo, vem, ó, tá aqui. Tudo que você fez até agora eu te trouxe pra este momento. E aí eu me vi e eu fui muito de coração, sabe? Quando a galera falar ah, foi de bermuda, não sei o quê. Eu realmente não tinha nenhum conhecimento na cozinha, eu tinha conhecimento da onde eu podia achar, sabe, as minhas referências. Uhum. Eu não sabia nem aonde procurar referências. Isso é um negócio muito louco, porque uhum. eu era publicitário. Eu lia o meio, o propaganda e marketing, o meio mensagem, eu não tava vendo o que acontece no. <risos> sabia quais eram os 10 melhores restaurantes do Brasil, essas coisas. Gostava de cozinhar. E aí. Eu, eu, eu pensei que o Masterchef pudesse ser esse lugar onde eu pudesse achar alguém que falasse Mano, chega aí, ó É assim, pá E aí eu fui, e aí eu fui Só que eu já sab... Eu cozinhava, eu sabia cozinhar bem Só que eu não achava que eu sabia cozinhar Cozinha gourmet, né Mas eu descobri que eu sabia Porque eu, depois de velho eu pude viajar E encontrei minhas referências assim. E fui pra final, cara Mas foi uma experiência completamente surreal Porque... Foi, sabe, um dia atrás do outro, eu nunca encanei com, ai meu Deus, como vai ser amanhã, eu simplesmente levei o Masterchef com uma experiência muito de boa, porque eu falei, eu tô num lugar que tem chefes cabulosos, vem um monte de gente, o Brasil tá falando comida por causa do Masterchef, aquela edição foi realmente a transformação do assunto comida na mídia, no marketing, um monte de coisa. E eu falei, cara, eu tô aqui, eu posso cozinhar umas, uns camarões do tamanho do meu braço, de graça. Eu posso errar e posso pegar outro <risos> se eu quiser. Eu posso, sabe, ah, umas coisas. Ah, tem cor tem tipo melhor filé mignon de cordeiro pica na galáxia. Ah, bem, posso usar. Cogumelo, nossa, que animal. E aí você pode no lugar treinar e falar: a minha pegada é quanto mais tempo eu ficar aqui, mais eu vou aprender, né? Mais eu vou poder cozinhar. Porque prova em equipe no Masterchef é uma puta workshop. Constrói caráter muito, cara, porque a gente se dedica, a gente quer servir, e aprende muito mesmo, assim. Então, foi uma experiência maluca, cara. Quando acabou, eu tava na final, famoso, sei lá, conhecido, galera na rua me tirando foto, o meu prédio inteiro, eu to- tocava a campainha pra tirar foto, fazia comida vinha negro, pelo amor de Deus, me dar um pouco. É, eu tava na Marginal Pinheiros uma, uma certa vez, um carro, uma família me fechou. Na Marginal em São Paulo pra tirar foto que me viu no trânsito e queria tirar foto comigo. É, um shopping fechou em Santos, outro Santos, foi visitar minha mãe, fomos tomar um café. Fechou o shopping, porque tinha muita gente. E do nada, foi muito louco isso, foi um negócio surreal. Então, eu, pra mim mudou muito pouco, porque foi tão rápido que eu falei, nossa olha que louco, tem uma oportunidade foda pra rolou e aí chegou o dia da final do Masterchef, eu falei, nossa... E eu e a Isabel, a gente ficou muito amigo durante o Masterchef. A nossa amizade, acho que é uma das mais sinceras da história do Masterchef, Porque a gente é realmente muito brother, a gente se fala sempre, a Meni cuida dos negócios, de parte dos negócios dela, a gente ajuda ela na outra parte que a gente não tá relacionado diretamente, é... e, e foi muito bonito, assim, quando acabou a gente falou, cara, ganhamos dois, independente do que acontecer... E ela falou muito isso, falou, você ganhou, Masterchef, porque, olha isso, se eu ganhar o troféu, você ganhou do outro jeito, e vai ser o melhor jeito. E foi o que aconteceu. E foi do nada, cara, do nada. Um dia eu tava infeliz com o meu trabalho, e aí eu foquei pra cacete que eu queria fazer isso, que eu transformei minha cabeça, e foi uma experiência completamente maluca, assim, cara. E, é, é, e aí é outra história, o pós, né? o dia seguinte, 16 de setembro, é, não sei se eu consegui resumir, mas eu acho que eu consegui abrir eu também, toda vez que eu conto essa história, eu refaço a reflexão do quão cavalário, quão sem noção foi isso, porque do nada, do nada tinha Global pedindo pra tirar foto. Eu falei, oi, para, tipo, Romário, comeu minha comida <risos> e repetiu 200 vezes. Aliás, vários expondo, tipo, o Giba, posso falar que o Giba do, você não sabe o que eu posso falar, o Giba do vôlei, meu amigo, olha isso, <risos> Olha isso, conheço uma galera, tipo, posso chamar de brother, uns caras foda. Eu falo, nossa cara, da onde isso, mano? Nos pratos de comida, que louco, do nada. Ano passado eu tava infartando, quase morrendo numa sala de reunião. Então é um negócio que eu juro, eu não sei te explicar. Eu posso contar a linha do tempo, mas o meu sentimento, assim, de tudo essa. Eu sou muito grato com isso, eu sempre quis. Pô, eu posso ir show na faixa, sabe? É a coisa mais legal do mundo. Os seus caras, ah, tem um show foda. Vem aí que você gosta, né? Eu choro crise essa vida inteira. É uma coisa muito louca idiota que proporciona, mas uma felicidade engraçada. Falei demais, né? Nossa, desculpa.
0: É que eu emocionei. Né?
1: Maravilhoso. <risos> é, então, eu sei que a pergunta é meio clichê. Mas tu hoje olhando pra tua trajetória no Masterchef, teria algo que você faria diferente por exemplo, na final eu sei que tem tem a história da abobrinha porque eu acompanhei é é, 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 conversa? não?
2: Não é é que eu tinha falado que ia colocar mas ele não fez zero falta, foi uma opção minha não colocar eu fiz a abobrinha eu não quis colocar porque ia ficar feio não ia ficar bonito do jeito que eu tinha imaginado e não coloquei, mas o que acontece foi o seguinte: eu não faria nada diferente na final, porque aquilo de verdade é o que eu faço até hoje, é a minha comida. Aquele, aquele menu eu consigo. Aqui de verdade, depois daquilo eu falei, cara, esse é o meu. Porque até então você tá lá, você tem que. Eu lembro de pensar muito isso durante o Masterchef. Que as pessoas tinham, né? A Bel era fazer a massa, não sei o quê, o Fernando, as comidas alimentais, e tinha a Gitana, o bagulho, a Jung, né? Super. A coisa também da comida oriental, mais popular da chinesa. Eu falava, que que eu, eu tinha, né? Nos últimos anos, antes do Masterchef, eu tinha podido. Foi ali que eu realmente falei, cara, eu quero fazer comida, porque eu fui viajar e conheci comida indiana, comida turca, que é, o, que é o, as coisas que eu gosto, né? Das, das especialistas Mas ficava, qual que é a minha identidade? Eu consegui no menu da final criar a minha identidade, assim, tipo, e daí eu consegui dali evoluir uma, uma linha que eu gosto, que eu acredito. E o que acontece é que a Bel fez, um, a, a, a quantidade de técnicas e processos que a Bel aplicou no menu dela foi, ela botou acho que 10 vezes, mas ela fez, eu fiz um, um comfort food, de não que não tenha tido trabalho, porque eu fiz o um bolinho paquistanês de entrada, que é um bolinho de carne que eu piquei na ponta da faca, dois tipos de filé mignon. Cheio de white, uma salada com cubinhos minúsculos de de legumes que eu piquei tudo na ponta da faca, que eu fiz da mão, mas foram processos menores. Mas a comida que eu acredito, eu faria de olho fechado de novo, mas acho que hoje em dia o comfort food é avaliado de forma diferente. E não, não ganharia do menu da Bell, mas se o menu da Bell tivesse uma falha muito bizonha, hoje em dia eu, talvez eu pudesse levar. Mas só com uma falha muito bizonha mesmo. Ah, queimou e serviu o um bagulho realmente tostado, queimado, que não tem. Ah, aí não dá. Mas se eu fosse competir com outro grupo, né? Obviamente você daria uma reforçada. Mas hoje em dia seria pau a pau, porque hoje você vendo os conteúdos é, é com Fort Food, é o que a galera faz. E é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre gostei de fazer. Desde aquela época, quando não era tão... Porque, assim, o que eu... a minha piração, a minha referência de, de não só de serviço, mas de como servir, o que é uma porção bonita, o que é um prato bonito, é comida árabe, é comida judaica, é comida de pratão, de panela. É... Não sei se vocês conhecem, tem um cara chamado Yotan Otoleng, que é do Jerusalém, do comida de verdade que é... ou tem um cara que eu gosto que é o Bill Granger, o Jamie Oliver... Comida, família, onde a comida uhum. é bonita, e a foto da panela de um curry, ele é lindo, ele faz um chatchuca mano, é de é food, sem nenhum subterfúgio de, ah, eu peguei a espuma do cara, eu acho lindo esse negócio, essa visão artística da culinária, eu não tenho, eu tenho uma visão aromática e de paladar da culinária, é diferente um pouco. Eu Não vejo lá como arte visual e transformo em sabor. Não, eu sinto o cheiro, eu quero comer aquilo lá. Então é diferente um pouco. Eu como mais com o nariz do que com o olho. É... Então é, é muito essa vibe assim. Então eu acho que não faria nada e acredito muito nessa coisa que eu descobri de mim e seguiria muito bem. Eu acho que hoje tem o seu valor e acredito que eu de verdade contribuí... para isso porque você até, você falou do biférita mais famoso do Brasil. Não se falava de bife Wellington, até o Zé Mané aqui lá e querer fazer um dos cinco pratos mais difíceis da gastronomia no programa. Eu não tinha a menor noção. Eu morei na Inglaterra, eu comi, achei maravilhoso e aprendi a fazer. E fazia pra caralho, fazia todo final de semana. Aí, ó, qual o que você faria? Mano, eu faço esse bife aqui, ó, com o olho vendado e fui fazer. Quando eu fiz e ficou fodão, a galera, mano, que noção que você fez? Eu, ah, não, eu fiz o bife lá. Não, vai procurar o que, que é com o teu prato. Aí eu fui ver, até comprei o um livro. Eu tenho um livro chamado que é, de quem é o bife do Elton, que conta a história dos pratos. E é um dos cinco pratos mais difíceis de fazer. Que acertar o ponto de tudo diferente, né? Aí eu falei, ah, fiz e acertei, fiz duas vezes o programa, pega essa. E ninguém falava, agora é todo mundo que faz o bife do Wellington, né? Mas tudo bem. Eu acho muito legal isso é um prato maravilhoso, as pessoas têm que comer porque é muito gostoso, já comeram? É gostoso eu já eu
1: tentei, tentei fazer, fazer e não deu muito
2: certo não eu <risos> é que fazer, mas é,
1: é gostoso, a, eu já comi a pegada né?
2: é ter paciência, sabe, você tem que fazer é, sabe, no, no, no flowzinho assim você tem que dar umas amarradas se fizer rápido, você tem, tem que treinar pra fazer rápido também, <risos> mas ele demanda um esforço <risos> e assim,
1: acompanhando de fora O programa tem um um recorte, né? duas horas, mas na cozinha vocês acabam tendo mais algum tempo, bastidores, intervalos. Como é que funciona essa dinâmica por trás das câmeras entre entre o o programa, né? entre vocês?
2: Bom, a gente não tem contato... Bom, os os participantes ficam... Eles têm um camarim, eles ficam juntos, né? divididos em dois camarins. E a gente fica sem contato com todo mundo isolado da Band e só interage com a, na, no, no, com a equipe e com os, o chefe quando tá no estúdio. E é, 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 é isso. Fica todo enfiado lá <risos> tendo que saturar, esperando o estúdio <risos> ficar pronto e tudo mais. E aí cada episódio demora dois dias. Porque são cada prova é um dia pra gravar porque meu, imagina, é muita gente, é um trabalho tem todas as fases então, você faz uma prova no dia e a eliminação no outro. Mas é bem. Cara, assim, uma das coisas mais. Com certeza, já ouviram ex-participante. Ah, eu programei editado Que blá, 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 que não sei o quê. Que blá, blá, blá. Posso dizer assim, eu, eu falo isso não é? até porque eu acompanhei, né? Durante pela prévia e depois pelo videogame na Band. Praticamente todos os Masterchefs depois do meu. Acompanhar de ver. Uhum. De, de ver no mínimo 50% das provas de todos os Masterchefs. Fora, teve um Masterchef que eu vi todas as provas, que eu fui, eu fui em todas as viagens. Eu fui em 2017 2018, eu vi todos os Masterchefs, tudo. E assim, é, é um trabalho, é sério o negócio. Assim, eles são muito centrados com a veracidade do conteúdo, no quanto as pessoas realmente. Da, da espontaneidade das reações, é, o cuidado que eles têm com as provas, o quanto eles testam tudo antes. É, então é um negócio maluco. Então as pessoas ah, editar Mano, não, eles não conseguem. Eles não fazem que nem né, aquele pessoal que faz aqueles deepfakes. Né, então não existe isso. É, você falou, um Groselha. É, é isso. Esse é o conteúdo que você deu pros caras, mano. Ele é um programa de televisão. Se você der conteúdo, eles vão fritar. Não adianta. Vai pular numa piscina de olhos É só ligar o fogo. Então as pessoas. É, mas é um programa de TV, mas é um programa de culinária. As pessoas cozinham, não tem tempo a mais são três minutos de mercado. É, a única coisa que assim, quando as pessoas assistem a contagem da Ana Paula, né, é que tem a edição de imagem, eles põem imagens de um, momentos até um pouco anteriores para dar uma atenção, mas é tudo muito justo, assim, porque é, e principalmente pela ideonid- ideon- ideonidade dos chefes. Porque imagina se a Paola participaria, ou qualquer um dos três, né, mas a, até a Paola que é a mais posicionada ideologicamente, participaria de um negócio que ela sabe que é manipulado, é fake, ou que... então é muito louco isso, tem uma... difícil, mas a chefe mexe com as, com as percepções.
0: E assim, a campanha acompanha, assistindo, a gente deduz meio que a personalidade para todo mundo, mas principalmente para os chefes, como tu já falou, Paola, tem esse caráter mais posicionado, mas além disso também a gente vê ela como a pessoa mais maravilhosa que já foi colocada na face da terra porque assim, esse programa na verdade é só uma que enrolação belezinha. pra gente sempre ficar reafirmando que a Paola é perfeita
1: o é... Vitor é apaixonado pela Paola tá? só pra
0: não tem como, né não tem como a gente tem também o, o Fogaça como aquele Durão simpático o Jacan como aquele fofo crítico uhum. mas assim, é por esse lado mesmo como é que é essa relação entre os participantes e os jurados
2: então, a gente não tem relação com eles, né? Só durante o estúdio. Só quando a gente tá gravando as provas. Então, pra não ter favoritismo nem nada, sabe? Então, a gente tem relação. Depois, interações. Porque, aí, às vezes, a participa de alguma coisa. Contra em evento. É, eu tinha mais interação com eles por causa do programa. Então, eu acabava tendo que falar com eles e tudo mais. Mas, não tem. É difícil, não tem. Tem turminha. Grupo do WhatsApp. <risos> é super separado. Porque tem que ser, né, cara?
0: então é uma relação mais ou menos, talvez que dê para comparar com a relação que a gente tem com os personagens também que estão tá assistindo que a gente só acompanha, mas não tem aquela interação direta de, de desenvolver uma relação diretamente
2: é, você tem assim, se constrói uma relação, né, nesses momentos de estúdio, porque é onde tem as interações, então é tudo baseado naquilo lá, então tem, né tem chefe que interage melhor com tal pessoa que, né, o Santo Bar não isso que isso influencia, mas ele fala mais e não sei o quê. Não, porque as pessoas vão vivendo cada dia mais e você vai criando uma certa. É, eu passei. Eu... É, não, simpatia. Você vai sim que fazer o um trabalho junto. Sim, sim. Vai ficando mais ameno. No final da temporada, a relação dos cozinheiros. Com os chefes vai ficando bem mais amena, vai ficando, vai ficando menos gente, eles conseguem focar, as pessoas estão ficando mais tempo, eles conseguem. né, Porque imagina, num dia tem 21, no outro dia tem 19. Aí não tem, aí fala, opa, tá faltando um, quem? O Cleuson? Ah, não. Vai mudando, mas é muito profissional e não tem amizadinha, não tem. Uhum. Se você é um participante do Masterchef, tá numa folga, e por um acaso você encontra um chefe na calçada, ele atravessa a rua. Gente. Pra não conversar, não ter é o perigo de alguém falar que teve algum contato, e afim.
1: Uhum. É uma coisa que a gente não, não imagina, e confesso que eu fiquei meio uau.
2: Não, é porque é, é sério o negócio, sentido. sabe? É não é tem... exacto, Porque é muito sério, é uma instituição, o Masterchef é o maior programa de culinária do, do mundo, em 70 países, é a maior franquia de conteúdo uhum. do mundo, então imagina se você faz e vira o samba do, da festinha dos amigos e fala meu, com amiguinho, me me curte minha foto e não sei o que né, né. então, meu, é mas legal e
1: aí é... não, a gente espera que os, os participantes eles dá prezen... eles evitam, eles... 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 corta essa parte é me... isso, me... isso. Eu me... vai no natural
2: aí, meu, bora <risos>
1: A gente espera, depois que vocês constroem toda uma trajetória, a gente fica achando que ia acompanhar só a rede social, mas aí foi muito massa, porque de repente eu ligo a TV na na terceira temporada e estava você apresentando o programa das prévias. Ah. Como é que surgiu e como é que foi comandar esse programa? Eu sei que foi uma coisa pensada por você e pela Band também. Como é que, como é que foi esse desafio?
2: Então, foi e começou tinha a prévia já, desde a primeira temporada, né, mas ela aí eu lembro tinha uma moça que apresentou a primeira, depois veio a Marina Machado, apresentou na primeira, na minha temporada. E aí, depois da minha temporada, teve o Masterchef Junior. E a Band contratou a Jung, porque a Jung tinha sido o grande fenômeno da, do Masterchef, né, tipo... Uh, mesmo que o Isabel gente pra final, a Jung realmente foi o Boom. A, a, gente, é, a Minha empresa começou a trabalhar naquele momento. A gente trabalhou muito comercialmente a Jung naquele boom. Não, eu também tudo mais, mas a Jung tinha uma, essa coisa dessa, desse carisma né, dela do, do jeito belezinha que ela fala, do sotaque e tudo mais. E aí a Jane, aí eles contrataram a Jung pra apresentar a prévia junto com a Marina Machado e ter um, toda uma coisa mais e aí a diretora do programa, que eu fui conhecer nessa época mesmo, assim, ela me ligou e falou, eu sou diretor sou eu sou a, a Fernanda Ortiz, eu, eu trabalho aqui na. eu sou diretor artístico, vamos fazer uma matéria, você topa fazer uma matéria, eu acho que você desenrola. Vamos lá no Mercadão fazer uma matéria com, com, com criança, e, cê, você gosta de criança? Eu falei, pô, adoro criança. Ah, então vamos lá fazer uma matéria com duas crianças, você ensina ela a fazer o quê? Ah, vamos fazer, criança gosta de macarrão, vamos fazer o macarrão e aí fomos gravar e fizemos o macarrão na hora lá, Farinha foi no mercadão, comprei um ingrediente gravei com as crianças umas belezuras, um menino uma menina uma belezinha, fui descobrir depois que a menina é a Maria, filha da diretora e o menino é o filho do do outro diretor lá da Band, mas um fofinho também, mas aí foi muito legal essa matéria, foi uma matéria que eu lembro que passou no dia 22 de setembro de 2015, que foi uma semana depois do, da final do Masterchef, e era meu aniversário de, de namoro com a Laura. A gente tinha ido jantar e até falou: pô, vai, vai passar a matéria. E aí, essa matéria fez muito sucesso. As, as velhas me adoram, as que gostam da band, gostam de mim. E aí pediram: meu, dá apoio Raul, não sei o que, e foi por pedido do público que eu ganhei mais espaço. E aí, eu comecei a fazer matérias para prévia que a Jung e a Marina apresentavam. Só que a Jane estava gravidíssima já. E aí ela chegou num nível de super grávida que ela não conseguia mais segurar o programa ao vivo o tempo inteiro, lá, uma hora e meia, uma hora, sei lá, que chegava a ter, chegamos a ter, fazer uma hora de programa, né, porque a novela não acabava nunca nas sextas feiras E aí eu assumi. E quando eu e assumir, aí eu falei, pô, vamos fazer. Vamos fazer coisa, eu consigo fazer, porque é muito difícil cozinhar ao vivo, ninguém cozinhava ao vivo. Eu falei, vamos fazer. Ó, e aí, eu teve uma matéria que veio a Miss Brasil. E eu fiz ao vivo uma lasanha lá para ela de, de abobrinha. Não sei o que a mulher gostou, foi animal. Aí a, a, o povo lá da, da técnica vinha comer. Então, eu era um cara que fazia comida para a galera ao vivo. Então, fazer um conteúdo ao vivo. E aí, eu consegui. E eu, aí, a gente foi. É, a diretora foi conseguindo melhorar a presença da prévia. E a gente começou a ter números bons de audiência. Então, as pessoas né, que, que tinham. Torcido por mim no Masterchef, começaram a me assistir para me dar moral, eu achei muito legal isso. E a gente começou a ter bom número então A gente pegava com os menos negativo, audiência negativa, vinda do, do culto, e a gente entregava pro Masterchef com 4 pontos. Já chegamos a entregar com 5,5 e, e chegamos com 5,5 caiu e depois voltou. Mas a gente entregou e a audiência caiu quando começou o Masterchef. A gente chegou a ter mais audiência. Aqui o Masterchef no primeiro bloco é, então a audiência era muito legal e a gente começou a atrair é, é, publicidade, né, e merchan e aí em 2016, aí 2016 era um, foi o Real Coach aí teve profissionais e aí o Léo Young tinha ganho Masterchef, e o Masterchef o Léo yang virou fenômeno lindo, maravilhoso e aí contrataram o Léo, o Léo foi fazer a prévia comigo e foi muito legal, o Léo ótimo então é, é até porque o Léo era muito meu contraponto, né, porque eu sou malucão, abacalhado, o Léo é o, tudo certinho, bonzinho e, e a gente, daí né, enquanto eu tava super improvisando, ele tava fazendo direitinho do jeito certo <risos> e foi muito legal, assim, a dinâmica, o Léo eu adoro o Léo, né, acho gente fida pra caramba a Meli cuida da, da, da carreira dele e tudo mais é, a gente tem uma história longa, um né, desde que, que ele participou e aí é, teve, a gente fez junto esses profissionais um formato ainda que não era um a gente fazia, tinha muito quadro de comida aquelas coisas que eu puxava pra fazer Que eu botava no peito e falava Eu faço, eu cozinho ou eu vou Então eu fazia a matéria, cozinhava com o convidado Chegava antes, gravava Tudo mais porque eu gravava de uma vez só e isso era uma vantagem é, na Band também Porque você usa menos técnica Então eu chegava e eu, eu segurava o um conteúdo De uma paola só, não errava Vambora, não tinha Ai ah, faz de novo, não, vambora E se eu errava eu arrumava, ficava no conteúdo então isso também foi uma vantagem assim, tipo para viver na Band. Eu demandava pouco esforço técnico. É, a gravação acabava rápido, todo mundo comia, todo mundo era cedo, feliz. Era sempre muito divertido. Então teve acho, um monte de, de coisas que me foram fazendo ficar lá. E em 2017, que foi o formato que eu e a Fê criamos, que era de, pô, o Masterchef é programa de comida? Vamos fazer, vamos entrevistar? Vamos. Mas cozinhando, sempre vai ter comida. Então a gente começou a ter. Aí teve receita em 2017, 2018. Todo o programa eu fiz comida ao vivo. Todos os programas. É, isso foi um marco lá na Band, foi muito legal. A gente teve. Aí foi legal de patrocínio, audiência super legal. É, na região norte, nordeste, na região norte que tem um fuso horário, eles estão para pra, pra cima. A galera assistia a prévia, porque ficava muito tarde pra começar o Masterchef e viu o Masterchef depois. Então. É, eu sou muito conhecido no norte do país. É muito grande. Eu fui pro Acre fazer uma expedição com o Queen Uma velhinha. Ah, eu assisti a você de dormir. Né? Que bom. <risos> <risos> Juro, no meio de uma aldeia no Acre. Então foi um negócio muito legal. assim, Porque foi um conteúdo muito... E eu gostava muito de fazer. E é, era... Imagina. Acho que era na época que eu mais estava ocupado na minha vida. Então a gente ia correr. Eu chegava às sete e meia da noite na Band. Pra entrar dez horas, né? Sei lá... Dez, depois do louvor, né? Mas né, geralmente umas 10 horas. E fazia, eu fazia todo o preparo eu era a equipe gastronômica. Imagina, o Daniel Borg tinha uns cinco cozinheiras. A Kátia, hoje em dia, tem umas, uns três cozinheiros. É, eu fazia sozinho, eu chegava, eu fazia, então eu fazia, eu fazia meu mise en place para fazer o prato ao vivo, mas eu já tinha um prato sempre pronto, porque às vezes não dava tempo de terminar, quando algumas vezes a Globo terminar, acabar com a estratégia toda que a gente tinha e desligar a novela rápido. E aí eu falo, ó, oh, tá aqui, só que aí a gente gravava e só tava recebendo no site da Band. Então tinha com a gente gerava muito conteúdo. Entrevistava, botava então era muito legal. Então foi, mano, imagina, eu sou. Mano, eu, como publicitário, a minha vida inteira eu pirei em trabalhar na televisão. Não vou falar que eu não sempre quis trabalhar na televisão. Sempre quis, sempre via porque eu falei, eu queria ter um programa, eu queria fazer isso. E aí rolou, os caras falaram, mano, vem trabalhar na TV, ó, sabe o horário nobre da televisão? É seu. Eu falei, oi? <risos> Mas vocês estão falando sério mesmo? Uma mentira, vai, vai vir alguém aqui me empurrar, vai. Então foi, foi muito louco, assim, foi uma experiência incrível. Eu acho que eu fiquei na Band até março de 2019, assim. Foi quando acabou o Videonews, News, que eu fiz eu, depois, a prévia acabou, porque aí mudou a direção da Band, e eles acharam que tinha que voltar com outro formato, e aí em dois, meio de 2018 que eles mudaram virou um programa, um video news e não, não deu certo, e eles me chamaram eu assumi o video news e sozinho tinham dois apresentadores, estúdio no Rio não sei o que fizeram lá, e aí deu ruim e jogaram, eu fazia ao vivo da minha casa, dava mais audiência era legal demais é bom porque a Laura tava grávida, foi ótimo, trabalhava de casa mas foi muito legal, foi uma experiência mesmo Imagina, eu aprendi demais, trabalhei com uma galera muito louca. É, hoje, putz, acho que eu posso falar que eu sei fazer conteúdo por causa da band, por causa de uma galera lá na band, assim. Sei de técnica, sei de no, ter noção de captação de coisa, de pra onde você tem que falar, o que, é que você tem que fazer. É, é muito louco esse TP, porra, apresentar programa com TP. É um, me achei o bolo, né? Caralho, aquele uma TP, nunca usei. Usava só pra ler os, os assuntos. Mas o
0: texto do TP A certeza, pelo menos, é que Raul apresentando da audiência, então, né?
2: Ah, de- demos, né? Agora não sabemos mais, mas foi muito legal e a gente teve muito bons números, cara. Foi. Isso é uma coisa que eu posso falar. Ah, eu... pensei porque ninguém viu, não. Foi visto, foi. Fomos assistir.
0: Ótimo então. Mas Raul também a vida fora do Masterchef e a vida fora da TV. Normalmente quando os participantes saem séries abrem restaurante, bar, é algo voltado para cozinhar, cozinhar ali mesmo propriamente dito, mas você tomou um caminho mais voltado para a comunicação, apresentou os programas, como já falou, também teve o menu, teve não, tem o Mini bebendo dessa fonte da publicidade, agora também com a Rango TV, também é, apresentando e conduzindo também a programação e o, o projeto, Por que esse caminho? Explica um pouquinho o que foi que te levou para esse lado e como também é a ideia desses dois projetos.
2: Bom, depois depois da final do do meu Masterchef, foi 15 de setembro de 2015, antes, bom, assim, a gente gravou o Masterchef antes, né? E aí né, fica naquele silêncio. Eu fiquei em casa, meu, assim, quase, sei lá, quatro meses esperando até a data da final passar né quatro meses sabendo que eu tava na final e ah! não podia saber só só ia saber o que tinha acontecido quatro meses depois é... então eu... só que quando começou a passar e eu comecei a ver né que pô a galera tava é, curtindo que tava ganhando seguidores, com um grande seguidor eu comecei a falar pô eu comecei a pintar os negócios não sei o que foi quando eu chamei meu sócio caio e falei caio eu acho que Falei, ó, vou te abrir né? E assim, um pouco. faltava, sei lá, umas 5 cinco, cinco episódios pra final do Masterchef. E liguei pro amigo e ele, pô, cara, parabéns, você tá bombando. Falei, mano, eu preciso ter uma conversa muito séria com você, confidencial, porque eu tô pirando o cabeção aqui numas coisas. Que eu acho que a gente vai conseguir. Eu falei, olha, eu fui bem pra caramba no Masterchef. E mesmo que eu não ganhe, eu. Olha que legal. Tá rolando, eu acho que. Estou... E eu fui. E, e, e os próximos episódios são mais legais ainda porque eu. Só eu, tipo, o final do Masterblock, o final do Masterchef foi meu. Eu ganhei todas as provas, todas as últimas provas do Masterchef. eu uhum. é, ganhei a semifinal que a Bel ganhou, mas ganhei prova da Cacharra um Espanhola, ganhei prova do Bifuelito, ganhei prova da Linguiz, ganhei todas, eliminei mó galera. E aí é, eu falei, mano, eu fui bem, eu acho que vai virar bastante coisa, eu acho que vai esquentar, eu tava sentindo uma mudança assim. E aí, meu sócio falou, o Caio falou: Ó, assim, oh, então, pô, vamos aí, eu acho que dá pra virar um negócio, vamos olhar e vamos, é, vamos estudar e vamos. E depois, aí começou a conversar, deu afinal. No dia seguinte, meu e-mail tava abarrotado de proposta, todo mundo que queria fazer vídeo, contratar pra jovem, empresa o caralho. E a gente não sabia nada. Uma semana depois disso. É, teve um, um tal de uma reunião lá na, na Band que juntou, lavou roupa suja lá, que aquele programa de lavagem de roupa suja. E eu que sabia que tinha roupa suja, e eu falei, não, oh, beleza, aí acabou o programa, foi muito legal. E a Ana Paula padrão falou: vamos tomar um café? Aí eu falei, o que, que eu fiz de errado, né, mano? Meu Deus, tomar bro. A mulher esperou muito fina, né? Esperou acabar tudo pra me dar uma trumbada E aí ela foi o flipping point, né? a gente pode chamar disso aí, porque ela chegou pra mim e falou assim: olha, é, quem sou eu pra falar o okay, quê? Mas eu acho que a gente sabe, né, que é, você tem uma formação de negócios e tudo mais. Todo mundo achando que você tá aqui de bobão, dando risada, mas você tá, né? Eu tava de verdade, eu tava muito tranquilo porque eu tava já tinha mapeado, tu tava muito tranquilo, eu tava muito navegando dentro de uma, de uma situação muito controlável. Aí ela falou, olha, você vai receber muita proposta agora para trabalhar em emprego, em cozinha Se eu fosse você, a última coisa que eu faria agora Era me ficar atrás de um balcão Porque você tem habilidades do marketing que ninguém tem Se alguém sabe pilotar essa coisa, vai ser você Sei lá, inventa um produto, uma franquia, alguma coisa, cara Vai vai vender o produto Raul Vai fazer isso, vai trabalhar com comunicação Usa o seu lado, usa a sua profissão e ela falou assim, eu fiquei 30 anos trabalhando em jornal, em redação de jornal, tudo mais, para poder fazer meu nome, fazendo meu nome, ganhar uma grana, para poder bancar o meu projeto de coração, que é fazer o que eu faço, hoje em dia Isso mesmo, cara. E aí você começa a receber uma proposta para fazer um publi não sei da onde. Eu cara, eu fiz uma, eu fiz campanha de lançamento do Ford K para América Latina, um filme. A, Ford me botou num filme que passou na Argentina. É, eu fiz campanha para Maracujina eu fiz campanha para celular, porque né? uma marca de celular, de TV, site de e-commerce. E você recebe as propostas, e fala, cara, o salário de cozinheiro é né? o marketing paga um pouco melhor. E era uma área que eu manjava, que eu nada de braçada, porque é, durante muitos anos eu era o cara que determinava onde as pessoas iam gastar, as empresas gastariam o dinheiro delas. E eu, Pô, eu trabalho com marketing digital desde 2001. Falei, o quê? Falei, Não, mano, é nóis, entendi tudo. Eu falei, ah! Falei, vamos. E, eu, e aí casou com uma coisa que eu sempre quis fazer, que era eu conseguir enxergar que eu poderia cozinhar e ter uma vida de cozinheiro. Então, eu, os eventos que eu sou contratado para fazer, eu cozinho. Com outra equipe, a gente faz a porra do zero. Cozinho, eu sou chato de gente cozinha, mano, a gente faz comida 500, de 5 a 500 pessoas e, podem tem uma galera que me ajuda, a gente, é nóis, mano. Sei cozinhar, fui estudar, me formei, fiz a porra toda, fiz o meu preparo culinário, mas eu falei, cara, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa área que acaba sendo muito mais do meu, do que eu gosto de fazer, que é juntar as minhas duas paixões do negócio, que é essa coisa de comunicação e poder trabalhar com o conteúdo que eu amo, que é o conteúdo de cozinha, Uhum. E, mano, e poder ser, imagina que é muito foda assim, abrindo o coração sem querer é demagogo, de você uma marca, vir falar, cara, eu quero que você seja minha o meu grande propaganda, o meu embaixador. Eu fiz a campanha nacional do aniversário do Carrefour, eu não posso fazer noção, tipo, é um negócio surreal. Eu, em todos os Carrefour do Brasil. Uma foto gigante minha, minha, minha avó chorando, tirando abraçada com o pôster. É muito louco. Então, é, é, eu, aí eu falei, mano, aí nisso aí nasceu a Meli, a Meli a gente começou a, a gerenciar a minha carreira, aí a gente começou a trabalhar com a Jung, e a gente começou a vender o nosso Moscada, que eu formei, eu, Gustavo, a Aritana e o Fernando, é, e a gente, aí teve o Masterchef o terceiro, aí teve aí o Léo, a galera que saiu do Masterchef, e aí o mercado tava começando, todo mundo querendo falar comida, eu e o meu só somos publicitários, e aí a gente começou a oferecer não só... É, a imagem dos nossos cozinheiros aí esses caras começaram a ter redes sociais enormes e começaram a ter umas audiências gigantes, a gente começou a administrar audiência e vender audiência dessa galera, e aí as pessoas as empresas não sabiam como usar isso, e a gente começou a vender projeto do zero, então ah, eu tenho, quero o problema de awareness pro meu pão na internet. Então, beleza, vou fazer um projeto do zero para aumentar o awareness usando todos os cozinheiros, a influência e ação de PDV, a porra toda. Então a gente começou, ah, eu quero fazer o um evento com o Léo ou com o Raul na minha convenção para 200 pessoas cozinharem juntos. Como você vai fazer? Ah, eu não sei. Aí nós fomos lá, aprender, e montamos e compramos estrutura. Então hoje a gente, a MENI, chegou a colocar quase 400 pessoas para cozinhar ao mesmo tempo, numa convenção não. grande é, é, é. de empresa. Então a gente foi aprendendo. Ah, tem que isso, não tem? Então, beleza, como é que faz? Liga, liga, pesquisa, pesquisa, vambora, faz, faz um, aprende, pega uma grana, investe para montar a estrutura e vambora. Aí a gente começou a criar uma cadeia de fornecedores e parceiros, para a gente também não ter que ser onerado em coisa que a gente não vai usar sempre. Então a gente foi aprendendo muito. Aí hoje a gente faz tudo relacionado à gastronomia. Eu faço um coffee break, se vale a pena a convenção, que a gente vai fazer atividade com não sei quantas pessoas cozinhando que vai ter aula show, nós vamos produzir conteúdo é, e a coisa, então a gente foi, foi crescendo, até chegar a pandemia esse ano, a gente cheio de projetos, de evento de calendário, de, a gente ia fazer área VIP de, de um grande evento musical, aí ia ser foda pra cacete isso. ia ter restaurante, um monte de coisa, um monte de evento agendado, caiu pandemia aí eu falei, olha que legal, porque nessa toda a história de... nessa eu sou meio, né acabei virando um influenciador digital eu não gosto de ser chamado disso mas, é. É, e vivo, né e faço campanha, faço... só que eu nunca tinha, eu sempre fiz muito, todos os meus conteúdos muito bonitos são os conteúdos de marca os meus eu faço do jeito que dá porque eu não tenho tempo, às vezes eu não tenho estrutura e aí quando deu a pandemia eu falei, cara, eu vou fazer, né o beabá do que eu vendi a vida inteira pro mercado pros, pros outros fazer pra mim Aí fiz conteúdo todo dia, fiz dois meses de conteúdo todo dia, tá certinho, não adiantou nada, a minha base não cresceu porra
0: nenhuma.
2: <risos> e aí eu fiquei muito revoltado, e aí comecei a olhar holisticamente o que estava acontecendo, né? Eu falei, nossa, olha que legal. tô fazendo uma live aqui, eu postei um vídeo, mas olha o Gustavo Lima fazendo brigadeiro. Um milhão de nego vendo. Eu falei, ai, caraca, ferrou, velho. E aí a bagunçou o algoritmo né, de entrega de conteúdo. Eu falei, cara, o que vai acontecer? Precisamos mudar de plataforma. Eu falei, eu sempre gostei de fazer ao vivo, eu falei, o que não deve fazer ao vivo, mas ao vivo legal, o vivo live no Instagram é uma bosta, não dá, não tem visualização, o ângulo é ruim, você não consegue cozinhar, você é interagir, o mais legal é interagir, falar com a galera. É... Imagina, eu fazer a prévia aí, gente... eu tinha gente no Twitter, nem do Twitter em real time falando os tweets no, no, no ouvido. Pra poder soltar as piadas em, em ao vivo no Twitter, na TV. Aí eu comecei a descobrir o tweet, cara. Eu falei, olha que legal. Ao mesmo tempo, dois amigos de faculdade estavam com o projeto de fazer algo de culinária no Twitter. E aí eu falei, é, deixa comigo. Aí eu juro pra vocês, em assim, um santo assim, eu fiz um PowerPoint da Rango TV. Eu falei, é isso. É o primeiro canal 100% ao vivo de culinária, inclusivo, integrado, representativo. E eu tenho uma raiva de vem, gente que vende curso de culinária online. Tenho raiva, acho golpe, acho soberbo. E eu falei, nós vamos ensinar a culinária de graça para as pessoas. Quem vai pagar são as marcas, são as empresas, cara. Nós vamos fazer um bem, nós vamos mostrar é, a galera. vai ser Não vai ser esse, o elenco do, do da TV a cabo que é tudo os brancos de olho azul que só tem lá. Não tem no mundo. Você olha no seu vizinho não é desse jeito. Eu não, vai ser Exatamente. desse jeito, mano. Vamos ter os pretos, as pretas, gays, os Playboy, todo mundo, os chinês, até todo mundo. E aí eu juro, por duas horas eu o PowerPoint, com o nome das pessoas já que eu queria. E aí eu mostrei pros caras, eles, nossa, mano, você fez isso numa noite. Eu falei, fiz, cara. Deu uns cinco minutos aqui. E aí eu me vi, como eu não me vi animado com o projeto há muito tempo, assim, há muito tempo, de verdade. E aí a gente fez e eu. Cara, por muita coincidência, eu eu tive como acessar o o pessoal quente do Twitch e consegui por por sorte na sorte, assim um amigo do amigo trabalhou, uma pessoa que eu tinha contado, consegui, me me botou, me deu a oportunidade de fazer o pitch lá pra eles dos projetos, e aí os caras falaram beleza, a gente gosta da Rango TV, mas a gente já queria que você viesse pro Twitch. Então a gente faz a Rango TV se você virar um parceiro oficial da Twitch. Se você fizer você cumpriu, a gente faz um contrato com você. E aí você tem que cumprir, e só assim eu, eu libero a Rango TV. Eu falei, bom, beleza, vambora. E aí eu virei streamer. <risos> Fiz o olhei um monte de vídeo, comprei as câmeras, me equipei, conheci uma galera, montando, e aí montando isso, tendo que montar o meu canal, montamos a Rango TV. E aí eu convidei 10 cozinheiros que são pessoas que eu admiro, que eu gosto. Tinha gente que eu não conhecia pessoalmente, mas eu comecei a acompanhar o trabalho. Eu fiz uma, uma pesquisa de perguntar de, por pessoas que as pessoas viam que não eram muito conhecidas, e ia atrás dessas pessoas. E aí eu trouxe Masterchefs, obviamente, que é onde eu estou localizado, é o meu meio, é a minha, a minha NIC, cuida de, da, da carreira de vários, da, de, do elenco da Rádio TV. E trouxe gente que eu já gostava, que eu conhecia, que eram pessoas fazer o conteúdo que eu acreditava, que é tipo o pessoal do Bíblia Liberada, o Monsu e a Dani, eu sempre vinha evento, a gente sempre ficava, era quando eu ia nesses eventos de blogueiro, dessas coisas que eu odiava aí, mas a gente é aqui de vez em quando, eu sei que eles estavam lá, que eles estavam em todas, e eu colava neles, porque eu sabia que ia ser divertido, então sempre foi assim. E aí chamei eles, e chamei o Miran, que foi o cara que eu descobri no Twitter, é... Aline chamou então cara, assim, aí eu consegui montar o elenco e montamos um projeto foda, que é o primeiro canal de culinária ao vivo 100% gratuito, interativo que essa é a melhor coisa do Twitch as pessoas chegam dúvida na hora a gente tem comunidade, tem a galera que assiste todo dia e a gente já teve a gente já está com 600 mil views finalizando agora começando o segundo mês, oficial é, a gente tem 2 mil seguidores a gente está com números muito legais as pessoas assistem muito o nosso canal participam demais o meu canal está indo super bem também é, agora em setembro a gente vai ter uma virada aí... Programas novos e tudo mais... Eu vou pilotar um piloto... Eu tenho um piloto para fazer daqui a pouco... Até por sinal <risos> de um programa é, que a gente é. vai pilotar agora no meu... Assistam lá no meu canal do Twitch... Vai ser bem legal... <risos> e... Então saiu assim... E tá dando sorte. A gente está com várias procuras de marca... Que gostaram do formato... E estão acreditando na gente... Então as coisas vêm muito no orgânico... sabe De você entender como é que tá uma situação... E mirar, e vambora, e vou agir rápido. E muita sorte na sorte, né? Porque puta casa que você conhece, que você consegue um acesso que pinga, porque não é fácil essas coisas, sabe? A gente tem muito projeto parado aí, porque a gente não tem como agir. Esse deu certinho, sim.
1: E é muito massa. Eu assisto sempre, digo pra você, que é um... Cara, é incrível. Incrível, incrível,
2: incrível. É legal, né? Você falar com os caras ao vivo e você ter a galera que tá Sim. sempre lá e conversa. É muito louco. No meu canal tem um negócio que a, a comunidade muito, muito. Às vezes eu atraso pra entrar, os caras me mandam mensagem no Instagram. Cadê? Tá tudo bem. A primeira vez que eu atrasei, um dos seguidores falou, meu, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei o que, né? Preocupado. Mandaram mensagem pra Rango TV. E esse é muito louco, né? Porque imagina, no meio, a gente começou um negócio do zero, numa plataforma, só tem gamer, e tá começando a crescer pra outros assuntos, e a gente criando comunidade. E quando me falaram que isso acontecia, eu não tinha noção do quão foda é isso, cara. De você realmente ter uma comunidade que tá vivendo aquele conteúdo, que sabe, que concorda, que tá que, que, mesmo que discorde, tá lá, tá, quer participar, e quer dar opinião... É, é muito louco isso, cara E a gente proporciona, tipo, eu juro eu, Às vezes eu faço lá, eu abro a lá E falo, tem isso aqui, o que a gente vai fazer Quem que faz isso <risos> É muito bom, ao vivo
0: hum, Pronto, Raul Então assim, só, só pra gente dar aquela finalizadinha Uma palavrinha rápida Essa temporada é temporada diferente Participantes passando só uma vez Como é que tá sendo a tua sensação Dessa temporada 7 do Masterchef?
2: Olha, é... esse é uma coisa muito louca, né? As pessoas, acho que não entenderam o, 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 o quão legal, assim, o quão legal pode ser essa essa temporada nova. Porque fazer uma temporada regular não tem a menor condição, porque você não consegue. As pessoas só não dormem na bandeirantes, mas elas, as, todas as outras 12, 13 horas, elas estão lá todas em contato. Então não tem a menor condição de fazer isso acontecer. E o que acontece é que assim, folga por todo o processo seletivo e tudo mais, né? o processo indo até o fina, a final. É. O que acontece é que não ia ter Masterchef. Não ia. E o que isso na cabeça é como que a gente consegue ter Masterchef de um jeito que seja viável em termos de saúde e a gente não vire um, um polo de contágio e mate pessoas e consegue atender a de, demanda de patrocinador e tudo mais, tá tudo pago já, né? Imagina a pressão para fazer o conteúdo. E aí, eles, essa, essa temporada, fizeram né, todas as provas diárias, a galera entra, faz o teste de Covid, tá, se não tiver, não participa, segue o jogo e faz e dá a chance para pessoas que talvez, talvez não, também pessoas que nunca teriam a chance pelo fato do, 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 do filtro ser mais fechado, da temporada regular, da cobrança ser um uhum. pouco maior, do nível técnico ser bem, bem elevado de participar da experiência Masterchef, isso é muito melhor por aqui, oito pessoas por semana possam entrar naquele estúdio, sentir aquele cheiro que aquele estúdio tem até hoje, que é o mesmo cheiro é maluco, que eu volto no tempo que é servir o um prato pra paola, pro Jacan e pro fogaça e ter um feedback deles da sua comida, e você se testar saber o quanto você acha que você sabe mesmo, porque quando você tá lá E você tem que cozinhar, você tem que falar com a câmera, você tem que falar com não sei quem. E você não é a sua cozinha, então você não tem os aparelhos. Então você tem que mapear tudo que você tem pra saber o que você vai usar. É uma inteligência emocional e processual muito maluca que você se testa. Então é, é uma experiência completamente diferente. Eu acho muito bonito isso, assim, eles poderem... E, cara, imagina, é o festival dos memes, né? Porque, cara, toda semana... Ah, eu sou animal, sou fodona, não conseguiu fritar um ovo, entendeu? É outra história, cara. Você é Masterchef e os caras lá saem, né? Ah, eu sou Masterchef, participei do episódio. Não, meu amigo, desculpa. Uma prova, um dia desse aí, meu amigo, não dá uma prova em equipe numa temporada regular do Masterchef. Então, presta atenção, fica no assunto. É muito mais. Então, eu acho que é muito, é mais democrático, é mais fanfarrão, é o game show do Masterchef. É essa... Essa é uma, é uma palavra, é um termo bom.
0: Gostei do termo. Game show do Masterchef. É, a vou própria adotar. direção a falar a isso,
2: É, mas a própria direção se refere ao é game show do Masterchef. Não dá pra ter Masterchef. O que dá pra ter? O game show, caralho. É isso. vamos Aproveita. Ano que vem tem. Se o pessoal ficar em casa, idiota aqui fica na rua, ajudar a conter a doença. Mas né, a ideia é que tenha.
0: Ano que vem. Mas, pronto, a gente já alugou demais de tanto tempo. Então só para reafirmar, quem quiser que acompanhe nas redes sociais, acompanhe a Raul TV, acompanhe também Meni. Como é que faz?
2: Bom, tem o site da Meni é Meni.com.br. É, lá tem todos os nossos cozinheiros, tudo que a gente faz. A gente está trocando, já já vai subir o um site novo. É, pode me seguir nas redes sociais é underline Raul é Raul underline Lemos no Instagram, no Twitch é Twitter.tv/Raul-underline-Lemos eu faço live todos os dias de segunda a sexta, das 1 às 3 da tarde. E depois tem a programação da Rango TV, que é twitch.tv RangoTV. Começa às 15 e vai até às 9h30 da noite, que é o nosso, blo- o nosso bloco do Hub Rango. E a gente vai estrear formatos aí às 10 da noite também. E vamos, vai ter as, programa de conversa, de game, a gente tem programas milhões de receitas. tem as minhas outras redes sociais lá no Instagram tem link pra todo mundo, tem canal do Youtube que tá meio desatualizado mas tem umas receitas muito legais lá tem o meu IGTV no Instagram que tem um monte de receita muito legal legais mesmo são todas as jantas que eu fiz pra minha esposa nos últimos anos, são tudo no IGTV é muito legal e é isso gente, é nóis muito obrigado aí pelo pelo espaço, pelo convite a gente que
1: que agradece sério é, é incrível, e eu, eu e Vitor, nós somos muito fãs de, do Masterchef e de acompanhar quem participou e assim. Quando a gente começou a fazer o Mastercast, a gente ficou, tipo, pô, vamos convidar alguém que já tenha feito. E tipo, seu nome foi o primeiro. Porque a gente é muito fã e a gente, de fato, é, admira muito a, a forma que você cozinha e essa coisa de. de e conforto, de ser, de parece que você tá vendo cozinhar aqui na minha cozinha, sabe é muito massa, muito massa e a gente quer demais agradecer por você ter topado essa, essa entrevista com a gente sério, de, de é isso, verdade tá
2: incrível aí. é nóis <risos> obrigado por pelo convite tamo junto
0: então, assim, tem muito, muito conteúdo para acompanhar Lá em Raul, também, inclusive, se você For fã de Masterchef e não acompanhar, você está vacilando e... Mas também aqui no Castelo de Brito também tem os conteúdos A gente tá soltando toda quinta-feira Mastercast, comentando os programas Também tem, se você quiser acompanhar no seu aplicativo de podcasts Outros podcasts aqui do Caixa de Brita, tem sobre futebol Comprei periférica, Fórmula 1, entrevista Você que escolhe É só pesquisar aí no seu aplicativo Spotify, Castbox, Disney, Apple, Castbox, eu vou castbox, não sei porquê, mas tudo bem. Uhum. Enfim, onde você quiser. Nas redes sociais também é fácil, só procurar Castrita, Instagram, Facebook, Twitter e acompanha a gente. E é isso. Agradeço mais uma vez Raul por ter aceitado esse convite. Isso, e espero que você. a gente tenha. Espero que a gente tenha outras oportunidades também mais pra frente, quem sabe? E também agradeço a Mari pela parceria de sempre. Agradeço quem está ouvindo também pela paciência de ter ficado aqui quase uma hora escutando a gente. E agora eu vou te liberar aí para fazer o piloto. E valeu, até a próxima.
2: Valeu, gente. Obrigado. Beijo para todo mundo. Sorte na sorte, hein?
1: Sorte na sorte, com certeza. <risos> Tchau.
2: Tchau, gente. Até mais.
1: Até.